1: De bedrijven dit jaar gehaald. En eh, er zijn hoofdkantoren nu nog in Nederland... ...maar bedrijven overwegen om ze te verplaatsen. Het lijkt wel een vintage panel. En in dat boardroompanel zit vandaag Jeroen Verkouteren... ...specialist op het gebied van overnames en fusies... ...van Insurman Corporate Finance. Helene Vletter, hoogleraar Financieel Recht en Governance... ...aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En onder andere ook voorzitter van de Raad van Commissarissen... ...bij Intertrust en commissaris bij NN Group. En ook aangeschoven, uiteraard, is dus mijn zakenpartner van vandaag... ...Annemiek Robeek, hoogleraar Strategie- en Transformatiemanagement aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van Social Finance NL. Welkom, dames en heren.
2: Dan jij het quotum bereikt vandaag. Absoluut. Ja. Heel goed, jongens. 50 procent. <hijne>
1: nou, Laten we spannend, ook, uh, maar... bij dat quotum beginnen, want uh, bij 35 van de 67 benoemingen, als het gaat over raden van toezicht en raden van commissarissen, is er sprake van een vrouw die benoemd is. Dat blijkt uit cijfers van Amedion, vereniging die grote beleggers vertegenwoordigt. Helene, is dat een te verwachte inhaalslag nu er een wettelijk minimum aankomt?
0: Ik hoop het van harte, maar uh, ik, ik vraag het me af. Kijk, deze resultaten zijn over 2019. Toen ging het nog allemaal uh, goed. En wat je ziet in tijden van crisis... is dat het met name als het gaat om uh, het agenderen van... laten we zeggen wat meer uh, buitennissige plannen... zoals stel je voor een vrouw benoemd... <lacht> uh, dat, uh, dat veel bedrijven dan teruggrijpen naar het oude en bekende. Dus ik hoop van harte dat dit een opmars is naar, eh, naar inderdaad verdere verbetering... en dat als we toch bezig zijn, dat we dan meteen eh, breder gaan kijken naar diversiteit. Want wij zijn wel zo trots op deze cijfers. Maar eh, het kan natuurlijk nog veel beter. En ik denk dat wil eh, de aansturing van een bedrijf werkelijk een reflectie zijn van de maatschappij... en daar begon het allemaal al om, dan zijn er nog veel meer aspecten van diversiteit waar we aan moeten denken.
1: Ben jij trouwens trots op die cijfers, nu je dat zo zegt?
0: Nou, ik, ben er zover, uh, ik ben er blij mee, ik ben er eigenlijk niet trots op. We zijn al sinds 2008 zijn we hiermee bezig, als ik het goed heb. En uh, Dus twaalf jaar na dato um, zijn we er een soort van bijna. Ja, ik denk ook dat je daar
2: helemaal gelijk in hebt. Het is een soort vlakke gang En uh, er zijn toch wel uh, zweepjes nodig geweest om uh, het iets te bespoedigen. Maar als het hierop blijft, ben ik niet blij, hoor.
1: En, en wat Helene zegt, uh, in tijden dat het wat onzekerder wordt... weer kiezen voor uh, oud en vertrouwd en een reflex ja. die je dan ziet. Nou, laten we maar weer een man nemen met voldoende ervaring... die we trouwens ook nog kennen. Uh, ben je daar ook bang voor?
2: Daar ben ik ook bang voor. Ja, ik denk dat die vijver van oude mannen nog veel te groot is.
1: En die, en die, die is al zo blij lang
2: zo groot. Ja, 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 ja en, die die brengen, en die brengen echt. Nee, ja, maar dat duurt lang, jongens. Want eerst denk je nou uit de boardroom als executives. Dan zie je ze terugkomen als commissarissen. En dan is die vijver nog behoorlijk groot. En uh, dan wil je toch uh, uh, um, niet weten hoe vaak uh, juist ook uh, uh, men weer achter zo'n. Uh, oude rug wil gaan zitten.
1: Ja, Nou, het is interessant, want dit is een onderwerp... het zal jullie niet verbazen dat zeer regelmatig terugkomt... in het panel net als alle andere onderwerpen... die we vandaag bespreken. Uh, maar ik heb het ook aan, aan die oude mannen gevraagd... want die zijn hier ook wel eens als lid van het panel en die zeggen, ja, wij maken met alle liefde plaats. Wij begrijpen dat wij uh, voor sommige bedrijven onderdeel zijn van een probleem. Als er een alternatief is, een jonge vrouw, iemand met een andere achtergrond... prima, vertel het ons en wij maken plaats. Helene, denk je dat het ook uh, zo geregeld kan worden?
0: Nou, volgens mij leert het de afgelopen twaalf jaar... dat uh, zeggen en doen niet noodzakelijkerwijs hetzelfde zijn. Ja. Uh, dus ik ben, sorry hoor, ik ben vrij cynisch vandaag uh, op dit onderwerp. Maar ik, ik denk echt, jongens, we moeten ons schamen. Ja. En uh, uh, we moeten gewoon uh, nu meteen uh, doorgaan, doorpakken. Niet alleen kijken naar vrouwen, maar ook kijken naar naar sociale en etnische achtergrond, naar, naar veel meer eigenschappen... juist om, om goed de crisis uit te komen... en die totaal veranderende aansturing van bedrijven... die komt door corona en die maar zeg, mogelijk blijkt door het thuiswerken... die moeten we gewoon verankeren in de leiding van bedrijven. Um, en niet alleen bedrijven, maar ook ziekenhuizen, universiteiten... Um, gewoon alle instellingen die we hebben in Nederland...
3: Jeroen, voel jij je nog vrij om hier iets over te zeggen? Ja, ja, zeker. Mooi. Het is altijd vrouwengeweld. Nee hoor, nee, ik vind het fantastisch. Uh, het is een goede ontwikkeling. Maar ik denk wel dat je aan de basis moet beginnen. Net wat hier ook gezegd werd. van, ja, Je wordt vanuit de Raad van Bestuur, Executive... Uh, schuif je op naar uh, commissarissen. Laten we dan ook beginnen aan de onderkant. Want uiteindelijk moet daar dan de instroom komen... vanuit uh, ja, de raden van Bestuur. Die dan later gepokt en gemazeld zijn. Ervaring hebben opgedaan. Vrouwen die daarin gezeten. En dan vervolgens ook in de Raad van Commissarissen... Maar, maar de volgorde komen. is nu is toch lastig.
1: juist dat dat quotum
3: minimum gaat gelden... voor raden van commissarissen? Precies. Ja, maar dat, het lastige is dus in de Raad van Commissarissen... wil je vaak een ervaren persoon hebben. En uh, ja, dan, dan is het toch, denk ik, persoonlijk beter... om vanuit de Raad van Bestuur meer vrouwen daarin te krijgen... meer ervaring op te doen in bestuurlijk opzicht... en dan vervolgens door te stromen.
2: Maar ja. je kunt het ook anders bekijken, Jeroen. Je kunt ook kijken wat Helene zegt, van als we meer die willen hebben, moeten we eigenlijk naar mensen kijken... die een heel ander portfolio hebben... dan mensen die toevallig een baan bij een bedrijf gehad hebben... en hoog uh, opgeklommen opge zijn. En ik denk dat dat nou juist vaak een verarming is... die ik ook weer terugzie in de Raad van Commissarissen. Dat dat dan mensen zijn die hebben een baan gehad... Hè, ja. vaak niet zelf geïnvesteerd baan gehad, hoog opgeklommen in een bedrijf. Terwijl als we breder kijken, dan zien we eh, mensen met een diverse achtergrond... die ongelooflijk veel maatschappelijke activiteiten gedaan hebben. Die hebben gestruggled for life. En die hebben veel meer ervaring op een ander vlak... maar wat juist ook nodig is voor de diversiteit in de besluitvorming.
3: Ben ik wel volledig met je eens. Alleen het vervelende daarvan is ook weer dat de aandeelhouders... de eigenaren van het bedrijf uiteindelijk... daar toch ook weer anders over denken... En ja, maar ik denk toch ook Jeroen, met een...
0: Jeroen, dat ben ik niet met je eens. Nee? Okay. Uh, nee, want, want je ziet uh, dat uh, heel veel uh, institutionele beleggers... en ik noem het Amedion-rapport even als voorbeeld... en de brieven die zij sturen... Uh, die dringen juist aan op, uh, op meer diversiteit... En uh, die sturen brieven naar bedrijven en zeggen uh, get your act together. En, en voldoe aan, uh, aan uh, minstens 30 procent. En sommigen eisen zelfs meer. Dus uh, ik denk niet dat aandeelhouders uh, een soort van schrikken als je plotseling 30 procent uh, uh, vrouwen in, in de boord hebt. Maar
3: daar, daar heb ik het niet helemaal over. Ik heb het over diversiteit in andere opzichten, maatschappelijke opzichten, et cetera. En ik denk dat daar aandeelhouders toch wel wat anders naar kijken. Maar waarom? Genoeg, want uh,
1: wat Helene zegt, ja, ja, is natuurlijk wel zo... dat het juist Amedion is, van de grote ja. beleggers... die nu hierop aandringt middels een brief die deze cijfers naar buiten brengt. Dus Lopt. waarom zou uh, diversiteit op andere vlakken dan voor Armedion in een. Keer een totaal ander dossier zijn?
3: Nou, het is niet een totaal ander dossier. Het is meer dat zij zeggen van, uh, als, een, als een... Uiteindelijk zoek je iemand op die functie die gekwalificeerd is. Man of vrouw. Daar gaat het feitelijk om. Um, daarnaast wil je natuurlijk diversiteit hebben in je raad van commissarissen. Maar het een, uh, zeg maar, de spanning is een beetje van als je diversiteit hebt op andere vlakken... waar ik het overigens volledig mee eens ben. hoor, Maatschappelijke betrokkenheid, uh, dat soort zaken. Alleen het lastige is op het moment dat er bijvoorbeeld een crisis komt... als een coronacrisis, et cetera, dan wil je toch iemand hebben... die bestuurlijke ervaring heeft, die managementervaring heeft. En uh, ja. Uh,
0: waar waarom zou het mutually exclusive zijn?
3: Nee, ik zeg ook, dat zeg ik ook niet. Hè. Uh, uh, kijk, het ideaal plaatje is uh, dat je alles hebt in één persoon. Ja, maar weet is je dat wat, is we het nu, wat
2: we nu zien? Hè, is dat uh, uh, als, als commissarissen benoemd worden op voordracht van bijvoorbeeld uh, mede medewerkers... dat we dan al veel diversere mensen krijgen. Ja. En ik zou er heel erg voor willen pleiten om toch het idee uh, te exploreren... Uh, om diversiteitscommissarissen te hebben. Uh, ik denk dat dat een heel goed idee is. Sorry,
1: dan, uh, dan kun je dat idee nog even toelichten... Wat is in een diversiteitscommissaris? Nou,
2: ik heb het net verzonnen, maar ik zal het even toelichten. Oh, okay. Een diversiteitscommissaris is nou juist, zeg maar, dat je zegt, nou, wij gaan gewoon de komende tien jaar gaan we onze raad van commissarissen uitbreiden, want we zien gewoon dat maatschappelijk het zinvol is dat wij een bredere vertegenwoordiging hebben. En als we voor die grote ondernemingen, maar ook kleinere... we zeggen, nou, één of twee diversiteitscommissarissen... dan hebben we de mogelijkheid om ook in de boards andere thema's en te adresseren. Maar wie zijn dat dan?
1: Wie, wie is zo'n diversiteitscommissaris?
2: Nou, ik denk bijvoorbeeld Astrid Elburg.
1: Oh, en meteen ja, er meteen namen ja, ik erbij. Ja, maar meteen een naam. Oh, ja. Ja. Ja,
2: dus, zij heeft natuurlijk heel veel ervaring... weliswaar ook in heel veel raden van toezicht... maar Um, maar zo ken ik nog veel meer mensen. waarvan ik denk van ja, ze zouden nooit door de voorzitters... van uh, de raad van commissaris van de ABN AMRO uh, um, bekeken ja, maar heel worden. Heel goed dat
1: je dat zegt, want ja. Annemiek, we moeten ja. daar toch nog even op terugkomen. Jij bent commissaris geweest bij ABN AMRO. ABN ja. AMRO is in dat onderzoek uh, ook naar buiten gekomen. Het is een van de weinige bedrijven ja. waar dat kwotum, dat minimum... nog niet gehaald wordt, is toch erg? ondanks neem ik aan jouw niet aflatende inzet. Dus waar ben jij op gestuurd?
2: Uh, nou ja, toen ik er zat uh, tot december ging het toch wel ja. natuurlijk. En ik heb natuurlijk ook de groene vlag, ook, uh, de duurzaamheidsvlag en de innovatievlag uh, getrokken. Uh, maar het zegt heel veel over de zittende commissarissen. En met name over een voorzitter van de Raad van Commissarissen. Want die heeft ook vaak vanuit de remuneratie uh, uh, heel veel, uh, en de benoemingscommissie, heel veel invloed op een profiel. En een voorzitter, als die een oudere man is, dan kent hij vaak heel weinig uh, jonge vrouwen van formaat.
1: Dus, dus het, het argument: uh, ik ken ze niet, ze zijn exact. er niet, dat is in zijn belevingswereld nog steeds, dan nog steeds de ja, orde.
2: Okay. Ja, of ja. wordt niet gezien?
1: Ja, maar jij hebt dat toch neem ik aan elkaar tegenover gezet? Je noemt hier nu ook al namen bijvoorbeeld.
2: Ik denk dat het, het is en dat zal Helene ook weten het kan niet meer bestaan dat we zeggen, ze zijn er niet. We hebben zat vrouwen, uh, van formaat. Maar weet je wat het eigenlijk is? Dat zie je ook wel eens. Uh, vaak kunnen vrouwen tegenwoordig, zeker als ze al wel meer gedaan hebben... een zoveel beter cv hebben dan die mannen... dat mannen ook het heel eng
1: vinden. Oh, Helene, oh, vinden, vinden mannen jou eng? <laughs> Dat moet je aan die mannen vragen. Ja, okay. Nou ja, Jeroen, zeg het maar, maar. maar ik wel, misschien,
0: misschien even. Intertrust is het enige bedrijf met een vrouwelijke uh, uh, voorzitter van de Raad van Commissarissen en een vrouwelijke CEO-beursgenoteerd. Ja. En ik denk ja, weet je, wat, wat zie je dus gebeuren op het moment dat, dat, nou, ik zou bijna zeggen, ik mijn kansen schoon zag. Uh, uh, ja. Uh, dan benoem je een vrouw en wat zie je gebeuren? Dat in het leiderschap van het bedrijf plotseling niet alleen meer vrouwen worden benoemd. Maar, maar veel meer diverse benoemingen. Dus mensen met, met andere achtergronden, ja. met andere geloofsovertuigingen. Dus je ziet dat, dat er een andere aandacht komt. En ik pleit daar ook voor. Want ik denk namelijk dat, dat vrouwen met name daar goed in zijn om de relevante... Uh, andere sociale en etnische achtergronden en de andere persoonlijkheden... om daar open voor te staan en uh, om die te stimuleren.
3: Ik, ik ben het niet helemaal eens, ik bedoel... Ook de jongere man, laten we dan maar even samenvatten, die, die heeft zeker ook oog voor dat. Uh... Ja, ik ben in de race. Ja, nee, je bent zeker in de race, ja. Nee, maar goed, kijk, ik, ik snap wel wat jullie zeggen. Ik heb het ook wel eens gezegd, het oude mannen-etablissement. Ja, dat is er nog steeds. En, maar dat neemt wel af. En, uh, ja, Langzaam. Ja, langzaam, maar goed, weet je... En ze hebben
2: hun eigen Maar, die oude is, ja,
3: maar ja, we ja, doen hier trouwens is...
1: wel net alsof oude mannen helemaal niks kunnen. Dat is gewoon niet helemaal nee, waar. Dat klopt.
0: Nee, 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 maar soms kunnen ze wel veel minder <laughs> dan krachtige vrouwen. <laughs> nou ja, maar ik, ik denk, ik genoemd. geloof echt oprecht in een, in een divers samengestelde... Ik ook. Uh, niet alleen raad van commissarissen, maar ook bestuur en gewoon leiderschap. En dat betekent dus ook dat er plaats is voor de oudere blanke mannen. Want die brengen namelijk de ervaring en misschien de distantie... die wellicht veel jongeren jongere mensen niet hebben. Dus ik pleit juist ervoor om hen ook in ere te houden. maar alleen om de deur wat wij er open te zetten mm -hmm. voor andere mensen.
1: Het gaat in ieder geval de goede kant op. Ik zet de deur open voor het volgende onderwerp:
2: zaken doen.
1: Ja. En dat onderwerp bespreek ik met het Boardroom panel. bestaande uit Jeroen Verkouteren, Helene Fletter en Annemieke Robeek. En uh, ja, dat volgende onderwerp is een vaker besproken thema hier in dit panel. Namelijk de accountants. De AFM heeft bekendgemaakt dat de grotere accountants, met name de big four, op de goede weg zijn met het verbeteren van hun controles. Het veranderen van de cultuur van hun gedrag. Althans, ik moet dat meteen nuanceren, de randvoorwaarden om een kwaliteitsverbetering te door te maken, die zijn verbeterd. Ja, Kun je dit even ontleden, Jeroen?
3: Ja, nou, Precies wat je zegt, de kwaliteit van het onderzoek... Daar, van de controles, daar is nog niet naar gekeken. Alleen wat het onderzoek zegt, is van... luister, de culturen van de accountsorganisaties... zijn meer geënt op hoe dat nu zou moeten worden aangepakt. Maar dat zegt ook nog niet zoveel. Ja, ik bedoel... Moeten we het er het is... niet zo lang over hebben, begrijp ik? Nou ja, weet je, ik, ik, vind, ik vind het uh, prachtig dat het uh, zo uh, wordt gezegd... maar uiteindelijk, als je gewoon feitelijk gaat kijken wat er onderzocht is... is het, zijn het hele vage begrippen. Waar maar het om als, gaat... de,
1: als, de, als de randvoorwaarden verbeterd zijn, ja. als het gedrag verbeterd is... Maar dan gaat... ligt het toch voor de hand, ik ga het niet nu alvast invullen... dat dat effect heeft op de kwaliteit van de controles. Maar dat is
3: niet onderzocht. Dus ja, we, 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 we nemen het aan... Het is een, gewoon een aanname. En, en op zich, als er randvoorwaarden veranderen of verbeteren... kan je aannemen dat ook de rest verbetert. Maar ja. we weten het niet. Ik ga even
1: naar iemand die in een cynische bui is vandaag.
3: <laughs> is Hélène, dat heb je
1: zelf gezegd. <laughs> Wat vind jij van dit onderzoek? Nou ja, ik,
0: ik, zal, ik zal rol vast blijven. <lacht> um, uh, als je kijkt naar het rapport van de Monitoring Commissie Accountancy van januari. Ja. Uh, dat is de laatste, het laatste rapport wat is verschenen, voor zover ik weet. Dat gaat over de kwaliteit van de controle die de accountants hebben gedaan. En dat is zachtst gezegd vernietigend, ten aanzien van die kwaliteit. En uh, komt met een, met een heel scala aan maatregelen, 30 om maar liefst te zijn. Ja. En eh, als je kijkt ook naar, naar een paar soort van side notes... in het rapport wat AFM heeft eh, gepubliceerd... en wat de Monitoringcommissie eigenlijk verder heeft uitgewerkt... is dat, grappig genoeg was het dus, de, de AFM komt achteraf... maar eh, wat je ziet is dat de werkdruk bij jonge accountants... echt gigantisch is gestegen. En dat de Monitoringcommissie zegt, dit is echt een probleem. Mm. En... Wat je ook ziet, is dat zij zeggen... ja, het beroep van accountant wordt steeds minder aantrekkelijk gevonden. Dus als je dat legt, naast het voorstel van Hoekstra... Eh, om het mogelijk te maken dat een accountant wordt aangewezen... om de controle te doen van kleinere beursfondsen... van wie de big four, eh, four terugschrikken om de controle te doen... dan moet je je afvragen of dat positieve stempel nou daadwerkelijk gerechtvaardigd is. Maar voor mij is de onderliggende vraag eigenlijk een andere. En dat is ten behoeve van wie doet de accountant precies controle?
1: Dat is een hele fundamentele vraag, toch?
2: Nou, laat ik hem misschien wat positiever pakken. Ik heb het gevoel dat die accountants best wel geluisterd hebben. En Helen, gaf het net al aan, de AFM kijkt altijd jaren terug. Ze zijn heel traag. Uh, en als ze dan terugkijken, dan geven ze altijd een behoorlijke pet. Ehm... Uh, en wat ik denk, dat we nu dus ook uh, nieuwe bezems binnen de AFM gekregen hebben... en dat daar ook een verandering van uh, stijl komt. Van ja, die petsen uitdelen na jaren, dat helpt niet meer zo. En altijd maar zeggen dat die accountants het niet goed doen... terwijl inderdaad iedereen zich toch uh, um, in de rondte werkt.
1: Maar wacht eens um, even, want, want Helene heeft ook uh, wel andere dingen gezegd natuurlijk. Hè? De, de, de aanbevelingen die zijn gedaan, Hoekstra heeft een commissie in het leven geroepen... de sector zelf, het wemelt van de aanbevelingen... Ja. volgens mij heb ik hier twee weken geleden iemand gehad die ze heeft opgeteld. Meer dan 100 aanbevelingen en adviezen.
2: Ja, wat hebben we er dan aan?
1: Ja, maar dat komt toch wel ergens vandaan om dan te zeggen... ja, de nieuwe bezemswegen wegen schoner en nee, andere dingen. Nee, ik bedoel
2: benadering. meer, de AFM probeert toch ook um, weer een rol uh, te krijgen. En uh, niet alleen de rol van de boeman. En ik denk dat dat een belangrijke is. Want uh, ook vanuit uh, mijn commissarissenrol in de financiële sector... weten we heus wel dat elke keer de AFM ook nog een keertje wat wil zeggen. En ik denk dat de AFM uh, in die zin zichzelf ook moet heruitvinden, en zo lees ik dit eigenlijk veel meer... van, oké, okay, een andere verhouding met de verschillende partijen... Eh, wel kritisch blijven, maar wel ook weten waar je dan een meerwaarde heeft. Want de AFM heeft eigenlijk tot nu toe weinig meerwaarde maar, gehad. Maar die,
1: die, 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 die andere benadering, die wordt ook uh, toegelicht... door die bestuurder van Beuzenkom, die had een interview in het FD... die zei, wij waren knorrig, ja. en dat is misschien ook wel terecht geweest. En omdat er nu verbetering is, kunnen wij misschien ook... als het geen doel op zich wat aardiger zijn voor de sector. Dat kan toch?
2: Ja, maar ze waren gewoon niet meer effectief.
1: Mm. En, en de, de andere vraag die Helene uh, opwerpt, namelijk uh, voor wie, ten behoeve van wie ja. of wat, uh, wordt er zo'n controle uitgeoefend?
2: Ik denk dat dat een hele relevante
1: vraag is, ja. 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 En wat is jouw, wat is jouw uh, antwoord?
2: Nou ja, uiteindelijk wordt uh, de controle uitgevoerd om uh, de dus, uh, stakeholders en de shareholders inzicht ja. te geven. En uh, daar moet de AFM ook goed naar kijken. En niet alleen naar uh, de institutiedwang die ze zichzelf de afgelopen jaren hebben opgelegd.
3: Elena, Ben
0: je nou stil? Sorry. <lacht> um, <laughs> ik dacht dat Jeroen wat ging zeggen. Dus ik het, nee, je, je het was er heel snel mee eens. Je verwacht was het mee. niet, maar ik was er mee
3: eens. Ik was
0: het gewoon mee eens. <lacht> nee, maar ik, ik denk, en, en ik bedoel dat niet. Kijk, ik, ik weet en ik, ik zie van dichtbij... dat accountantskantoren echt, echt hun best doen. Precies, Um, en um, eh, het is niet voor niets dat die werkdruk zo ongelooflijk is gestegen. En Kijk, ze zitten in het verdomhoekje en het lukt ze maar niet om daaruit te komen. Dus dat de AFM nu zegt misschien dat een andere aanpak beter gaat werken... daar ben ik heel erg voor. Maar volgens mij moet je je afvragen een aanpak van wat. En uh, wat je ziet in het Verenigd Koninkrijk, daar is in, uh, in februari is een, uh, een voorstel gedaan om uh, consultancy, dus laten we zeggen... advies en controle, ja. uh, te scheiden. En misschien, he, tot nu toe wil Nederland daar niet aan... maar ik denk dat je in ieder geval die discussie moet voeren. Want ik denk, wil je een eerlijke kans bieden aan de sector... dan moet je het gewoon eens gaan hebben over de werkzaamheden... die zij onder één dak verrichten. En, uh, en of het eerlijk is dat, uh, dat je ze constant maar afrekent... Op, op als er een keer iets misgaat. Kijk, als er fraude wordt gepleegd bij een bedrijf... dan helpt, daar geen, ja. dan helpt daar geen tien geen, geen accountants tegen. Nee. Dus ik denk dat wij ook in, in, in de beeldvorming van accountants... zijn wij niet helemaal eerlijk meer. Omdat ze het altijd verkeerd doen namelijk, is dan de heading. En dus ik denk, misschien moet je eens gaan nadenken over... wat doet een accountant nou allemaal? En is het niet ook, zeg het, in, in het belang van eigen be bescherming is het niet eigen belang voor de accountant om er open te staan voor die discussie van: nou, wat willen wij nu eigenlijk ten behoeve van wie precies doen?
1: Maar dit voorstel hè, van het, het scheiden van die kerntaken dat ligt volgens mij al heel lang op tafel. Komt ook in verschillende commissies wel terug.
2: We hebben het ook al gehad vroeger.
3: Ja, nee, maar dat We hebben is het allemaal dat, gehad. Ik, ik wou het net ja. zeggen. Kijk, in mijn wereld, de corporate finance wereld, was er op een gegeven moment een hele tendens dat de accountantskantoren die de controleplicht hadden geen corporate finance activiteiten meer deden, omdat dat gescheiden werd. Ja, dat is een tegengesteld belang feitelijk. Je controleert de onderneming en tegelijkertijd verkoop je hem of koop je aan. Dat hebben ze gescheiden. Uh, jaren geleden al, ja. maar inmiddels is dat allemaal is weer. weer blurring, toe... Ja, hè? is weer helemaal teruggegaan in de consultancy. Ja, als je het scheidt, moet je het ook echt doen. Ja. En dan moet je het ook heel duidelijk ook als accountant zeggen: wij willen dit dus niet meer doen. Maar zou het in het belang van de sector zelf zijn om daartoe over te gaan? Nou ja, kijk, ik denk op het moment dat je die scheiding maakt, dan maak je het ook duidelijk voor alle partijen. Ook voor de accountskantoren zelf. En ik denk dan dat, dat wij als, als buitenstaanders of stakeholders kunnen zeggen... nou, die accountant doet de controleplicht. Die is niet uh, met advieswerk bezig. Nou, dat is duidelijk. En ik denk ook voor de accountant... dat die dan ook een veel betere beeldvorming heeft naar buiten toe.
2: Ja, en nou, toch vind ik wel dat we ook in een grote bedrijven... altijd best wel netjes mee omgaan, weet je. Je weet heel goed die is de accountant. En die doet dan ook niet dat en dat soort andere werkzaamheden. Ik weet, PwC bijvoorbeeld was nooit accountant bij ABN AMRO. Maar die deed wel bijvoorbeeld voor compliance. En klopt. die maakten een keuze.
3: Maar dat klopt, maar dat is bij ABN Amro. Maar er zijn zoveel bedrijven die daaronder vallen, ja. Midcap, et cetera, die die uh, scheiding, waarvan de accountant ook zegt van ja. Uh, Alleen de controleplicht, dat uh, brengt te weinig op. Dus ik doe ook wat andere activiteiten. Daarbij. Ja,
2: maar als commissaris hebben wij daar altijd... Uh, uh, vooral vanuit de auditcommittee, altijd goed naar moeten kijken. Ja,
3: maar dan is het vanuit de
1: opdrachtgever, de klant, ja. die zegt... Dit, dit willen we niet. Of zegt zo'n accountant zelf ook van... een misschien is het niet echte wensen.
2: accountant zegt, dit mag ik niet doen. Ja.
1: Ik moet dingen doen die ik liever niet wil doen. Namelijk u afkondigen, de tijd is voorbij. Dank voor jullie bijdrage aan het panel. Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies... verbonden aan Interman Corporate Finance. Helene Vletter, hoogleraar Financieel recht en Governance... aan de Erasmus Universiteit. Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Intertrust en NN Group. En mijn zakenpartner van vandaag, die er twee uur bij was... Annemiek Robeek, hoogleraar Strategie- en Transformatiemanagement... aan de Nijerole Business Universiteit. Voorzitter van Social Finance NL. Ik moet er ook altijd mijn tijd voor nemen, zoals jullie begrijpen.
2: Met veel plezier.
1: Ja. <laughs> uh, ben er Zaken doen zit er op voor vandaag. Morgen dan gaat het over het pensioenstelsel dat staat voor een grootste verbouwing. De gast is José Meijer. Zij is waarnemend voorzitter van de Pensioenfederatie. Een topvrouw. Zomaar morgen in de uitzending van BNR Zaken doen. Het kan. Um, tot morgen. Zometeen eerst tijd voor Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
0: Diana, matroos. In BNR's Big 5 praat ik één uur lang met één topgast over één belangrijk thema. Want om het goed te begrijpen moet je echt de diepte in. BNR's Big 5, elke week één thema, elke werkdag van 10 tot 11. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.